0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer iets te geks voor je, iets waar ik zo ongelooflijk enthousiast over ben, namelijk de SEO trends van eind 2019-2020. De drie SEO trends die echt de organische zoekresultaten en, en de manier van SEO doen echt fundamenteel gaan veranderen en beïnvloeden en het is lang geleden dat ik zo enthousiast ben geweest over een video en over wijzigingen, dus als je bij wil blijven, zeker als je in de e-commerce zit, als je een webshop hebt. Dan is deze video echt perfect, want ik ga drie gigantische veranderingen uitleggen, maar niet alleen ga ik ze natuurlijk uitleggen wat het is en waarom Google dit waarschijnlijk doet, maar natuurlijk ook hoe je hier gebruik van maakt om je concurrentie voor te zijn. En deze verandering is dus eind 2019 sommige en de rest zal waarschijnlijk 2020 binnenkomen en iedereen die niet up-to-date is, die hier niet op voorbereid is, die, ja, die gaat verliezen, die gaat zwaar verliezen en iedereen die hier wel bovenop zit, die kan dus heel erg gaan winnen met eigenlijk relatief kleine wijzigingen. Welkom bij Klik met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. Dus de drie veranderingen waar ik het over heb zijn uh, in, de, in de Google organische zoekresultaten, de FAQ, de mensen vragen ook en de productcarousellen die eraan komen. Omdat alle drie de veranderingen nogal groot zijn en omdat ze niet evenveel met elkaar te maken hebben, is ja, soms wel soms niet, maar dat wordt zo duidelijk, ga ik ze even één voor één toelichten, zodat je ze makkelijk kan volgen. Ik ga even bij de eerste beginnen en dat is de mensen vragen ook, of in het Engels de people also ask. Als je ergens op googelt, dan kan het voorkomen, of in veel gevallen in Amerika is het dus zo, uh, ongeacht of het een informatieve of een commerciële uh, zoekopdracht is, dat je een box krijgt en die heeft als titel mensen vragen ook en daarin staan tussen de twee en de vier vragen uh, ge gesteld als het ware. Daar kan je op klikken en dan valt er een drop-down naar beneden met een featured snippet antwoord op die vraag. Dus net als bij de featured snippet is het maximaal uh, 55 woorden of 300 tekens en een link naar de website waar dat antwoord vandaan komt. Als het beschikbaar is staat ook de datum van dat antwoord, dus van het artikel waar dat antwoord vandaan komt, staat er ook bij. Nou die vier vragen en de vier antwoorden erop, die kunnen alle vier van één website komen, maar die kunnen ook alle vier van een andere website komen. In de praktijk zie je eigenlijk meestal dat twee websites de vier vragen uh, ja, bezitten, zou ik maar zeggen. En dat betekent in feite dat die twee websites vier extra ja, gesloten featured snippets, zou ik maar zeggen, uh, veroverd hebben. Want het resultaat ziet er echt precies hetzelfde uit als een featured snippet die je nu helemaal bovenaan de organische zoekresultaten hebt en die al standaard opengeklapt staat. Maar dat is nog niet alles, als je namelijk op een vraag klikt dan krijg je automatisch onderaan de box twee nieuwe mensen vragen ook vragen te zien, die je ook weer naar beneden kan klikken. Dus Google heeft een oneindige loop gecreëerd. Als je dus op die drop-down boxen blijft klikken, dan blijven er maar vragen en vragen bijkomen. En de nieuwe vragen die verschijnen, die hebben dus weer betrekking op de vraag die jij geopend hebt. Dus stel je googelt op stropdas, dan staat er in het people also ask, staat bijvoorbeeld uh, um, van welke materialen is een stropdas gemaakt, ik zeg maar wat, en als je daarop klikt krijg je onderaan de vier vragen die er al waren, krijg je weer twee nieuwe en die is bijvoorbeeld, um, hè, die heeft iets met die materialen te maken, um, is, een, is een stropdas van katoen veilig of uh, bestaat er ook een, uh, een stropdas van metaal, ik zeg maar wat. Dus dat is een oneindige box met vragen en antwoorden die een bezoeker dus tevoorschijn kan halen. En dat is dus bizar, want dat is dus een gigantisch stukje van de zoekresultaten die opeens in beslag wordt genomen doordat people also ask of de mensen vragen ook. En dat betekent dat er dus nog meer features snippets zijn om te winnen, maar dat betekent ook dat als je daar niet tussen staat, dat je dus heel snel naar beneden kan gaan, want je hoeft maar één keer op zijn antwoord te klikken en pop, je hebt weer twee nieuwe vragen erbij en jij als resultaat zakt nog verder weg. En belangrijk om te weten is dit blok van Mensen vragen ook is net zo groot als twee volledige normale zoekresultaten. Dus een normaal zoekresultaat met een seo titel een URL en twee regels meta-description, Hij is zo groot als twee resultaten, dus als die onder het eerste resultaat staat, je hebt het eerste normale organische resultaat, en dan de mensenvragen ook, dan ben je dus drie resultaten eigenlijk verder. Als je dus tweede scoort op dat moment, dan heb je dus eigenlijk de positie van de nummer vier pas. Zo ver naar beneden gedrukt ben je dan, en als mensen op die vragen gaan klikken, dan zak je nog verder en verder. Dus de tweede plek wordt door deze verandering opeens een stuk minder interessant. Dat hoeft natuurlijk niet per se, want die box staat niet altijd bovenaan. De, de, er is geen volgorde gevonden waarin die, wanneer die waar verschijnt. Dus hij kan onder de eerste, hij kan ook onder de tweede, onder de derde, et Daar weet niemand iets van. Maar als die onder de eerste verschijnt, dan ben je als tweede echt de pineut qua click-through rate. Want je, je, je klikken gaan echt gigantisch hard dalen. Nou de click through rate van zulke featured snippets weten we uit ervaring is doorgaans hoog. Google is al een tijd aan het testen en als mensen het niet zouden gebruiken deze feature dan zouden ze hem al weg hebben gehaald. En de vraag is natuurlijk wat dit gaat doen voor voice, want we weten dat 86% van alle featured snippets gebruikt wordt voor vragen, om vragen te beantwoorden via voice. Dus betekent dat dat als jij in het blokje scoort met mensen vragen ook, dat jij dan ook sneller geneigd bent om gebruikt te worden voor voice. Dat weten we niet, daar is geen, geen antwoord over, er is dus geen onderzoek voor, daar is het te nieuw voor. Maar de kans is natuurlijk aannemelijk dat als Google zegt, hey je bent op dit moment belangrijk in de organische zoekresultaten, dat die dat antwoord ook voor voice gaat stellen als ze die vraag stellen. dus er komen gewoon meer featured snippets, dat neemt veel meer ruimte in beslag, ook voor voice gaat dat waarschijnlijk een rol spelen, dus extreem belangrijk. Alleen de grote vragen zoals uh, hoe bepaalt Google welke vragen daar staan en hoe zorg ik ervoor dat mijn website daar dan ook komt te staan, daar heeft dus nog niemand een antwoord op. Er is geen onderzoek naar gedaan, er is geen informatie over beschikbaar, daar is het nog te nieuw voor. Hè? In Nederland is het nog niet eens, dus wij hebben er nog geen seconde naar kunnen kijken behalve in het Amerikaans of in het Engels. Wat wel belangrijk is om in de gaten te houden is dat het dus in feite verkapte featured snippets zijn. Dus hou je aan de regels van de featured snippet als je daarin wil scoren. Dus zorg dat je antwoord maximaal 55 woorden lang is of 300 tekens lang is. Zorg dat je de vraag die je stelt en het antwoord wat je daarop geeft heel duidelijk bij elkaar hebt op je pagina. Je kan beginnen met uh, op jouw term in het Engels te googlen om te kijken welke vragen daar verschijnen en die alvast op je website te verwerken samen met de antwoorden, dat zou slim zijn. En als het eenmaal in Nederland is dan raad ik je zeker aan om de vragen die er zijn en de antwoorden erop, om die te kopiëren en te verbeteren, want we weten uit ervaring dat als Google heeft gezegd dat een bepaald iets goed scoort, of dat nou een bepaalde lengte van de pagina is of een featured snippet, dat het kopiëren daarvan en proberen het hem net aan te verbeteren, een hele goede strategie is om die te veroveren. Vergeet hier natuurlijk ook niet bij dat net als bij de featured snippet het niet zo is dat het nummer één resultaat al die featured snippets in beslag neemt. We hebben daar onderzoek naar gedaan en iets meer dan de helft van de featured snippets komt uit het nummer 1 organische resultaat. Dus je kan het ook als een kans zien, want opeens heb jij als je tiende scoort of negen of achtste, uh, de kans om in die mensenvragen ook box te scoren, net als de featured snippet. En als die mensenvragen ook box bovenaan staat, dan ben je tiende organisch, maar scoor je opeens in die mensenvragen ook box en kan je daarmee opeens gewoon het tweede of het derde resultaat in beslag nemen. Dus je kan het zien als bedreiging maar je kan het ook zien als onwijze kans. Hou dus wel in de gaten dat voor de featured snippet geldt dat gemiddeld genomen als je hoger staat de kans groter is dat je die featured snippet box verovert en dat zou voor dit mensen vragen ook box, zou dit ook kunnen gelden. Dus in zijn algemeenheid is gewoon het advies, probeer zo hoog mogelijk te komen, maar daar ben je als het goed is toch al mee bezig. Zorg er ook voor in je website dat de vragen en de antwoorden vast zijn, zodat niemand ze kan ver uh, veranderen. Daar heeft Google wel specifiek van gezegd van als mensen, hè, als het een soort forum is of een Q&A en mensen kunnen het antwoord veranderen, dan telt het niet mee. En ik zou je ook adviseren dat als mensen op een bepaalde term googelen om zelf na te gaan denken van wat zullen logischerwijs de vier belangrijkste vragen zijn die hierop volgen of die hieraan gerelateerd zijn en die alvast in je website te gaan verwerken. Dus als iemand googelt op stropdas, dat je nadenkt van ja, waar stellen mensen vervolgens nou een vraag over? Uh, willen ze iets weten over materialen, over lengte, over kleuren, over wanneer je welke draagt of wat hip is op dit moment en verwerk die vragen en antwoorden alvast op je pagina. Dat als die box deze kant op komt, dat je de grote kans hebt om die antwoorden te veroveren. Zorg er trouwens ook voor dat de vraag die je stelt en die je dus op je website zet, maximaal 55 karakters is. Dat is de langste vraag die ik ooit ergens ben tegengekomen en ik heb heel veel Amerikaanse en Engelse resultaten doorgenomen. Bullet points en lijstjes kan je ook gewoon in de antwoorden te verwerken, geen probleem. En als ze te lang worden, dan kapt Google ze gewoon af en dan heb je een link naar je website, net zoals bij de featured snippet. Dus dat is in elk geval geen probleem. Dus boom, dat is de eerste. En alleen dat al kan betekenen dat als die mensen vragen ook box als tweede resultaat komt te staan en je scoort tweede organisch, dat je heel veel klikken waarschijnlijk vaarwel kan gaan zeggen, want ik vermoed dat ze heel veel klikken naar zich toe gaan trekken. Dus dat is één. Maar dan hebben we nog een tweede. En die is daar enigszins aan gerelateerd. En dat is namelijk de FAQ, dus de Frequently Asked Questions ofwel Veelgestelde Vragen. En dat is net iets anders als de mensen vragen ook, maar het is er wel een beetje aan verwant. Je kan sinds kort een FAQ-sectie op je pagina maken. Dus een veelgestelde vragen gedeelte op je pagina, dus over dat onderwerp. En wat er gaat gebeuren is één van twee dingen. Eén... Je krijgt dan onder je zoekresultaat de drie bovenste vragen van die FAQ-lijst, krijg je te zien in de zoekresultaten met een knop op meer weergeven en dan kan je er tot wel zeven resultaten krijgen in gewoon de Google zoekresultaten. En dat betekent dat jouw zoekresultaat in plaats van gewoon de cu titel de URL en, en de metadescription met twee, uh, twee regels en misschien zelfs reviewsterren eronder, dat die opeens heel veel groter wordt, want je hebt opeens drie vragen daaronder. En als je op meer weergeven klikt, heb je opeens zeven vragen eronder, dus jouw stukje vastgoed op die pagina wordt in één keer heel veel groter. Daarnaast kan je natuurlijk 100% controle uitoefenen op de vragen die daar verschijnen, want Google pakt gewoon de bovenste drie die je er neerzet, en de antwoorden die erop gegeven worden. En wat je dan kan doen is niet alleen drie hele goede vragen daar neerzetten, die mensen misschien ook weer afleiden van de mensenvragen ook box en, en eerder op jouw FAQ laten klikken. Maar je kan het antwoord zo instellen, zo interessant maken dat mensen wel een stukje geholpen worden, maar dat ze vervolgens klikken op de interne link die jij in dat FAQ antwoord gezet hebt. En op die manier kan je mensen nog meer naar jouw website laten gaan. Je hebt niet alleen twee keer zo'n groot resultaat neem je in beslag, maar je hebt ook veel meer kansen om mensen naar je website te laten klikken. En misschien niet via je hoofdresultaat, maar wel via een van die vragen waar weer een interne link in zit, waar ze op kunnen klikken en alsnog naar je website gaan. Dus in feite breid je de kans op een klik gewoon heel erg uit. Voor een vraag geldt ongeveer hetzelfde, houd hou het beknopt, ik zou aanraden tot ongeveer 55 karakters. Maar een antwoord kan tot wel duizend tekens, hebben we ze gezien. Duizend tekens, dat is echt best wel een stukje tekst. Dus je kan echt flinke antwoorden in gaan bouwen, die aan de ene kant mensen genoeg helpen dat ze er iets aan hebben, maar die mensen ook een beetje teasen en de interesse wekken om toch op die link te klikken en toch naar je website te gaan. Maar nu komt het dus hè, want wat als je deze twee gaat combineren met elkaar? Dan heb je dus bijvoorbeeld het bovenste resultaat, wat je door die FAQ sectie twee keer zo lang hebt gemaakt. En daarna komt de mensenvragen ookbox die ook weer twee normale resultaten in beslag neemt. Dat betekent dus dat jij als uh, tweede organische listing, dat je dus bent gezakt naar positie 5A6. Dat betekent dat je moet scrollen en dat betekent op je mobiel dat je heel ver moet scrollen voordat je het tweede organische resultaat tegenkomt. En niet alleen is het nummer twee organische resultaat flink gezakt, maar er staan dus heel veel opties tussen om die klikken weg te stelen. In feite staan er heel veel vragen tussen met antwoorden erbij die die klikken weg gaan stelen. Dus los van dat je gewoon gezakt bent, staan er in feite, ja laten we zeggen als je vier mensen vragen ook en drie FAQ antwoorden hebt, staan er dus zeven vragen tussen om die linken te stelen. En als je op een antwoord klikt of op een vraag klikt, dan verschijnen er weer nieuwe vragen en je kan die FAQ uitklappen en dan gaat die van drie naar zeven resultaten. Oftewel het tweede resultaat gaat echt, echt een serieus probleem krijgen als dit allemaal geïmplementeerd wordt en als dit dus inderdaad hè, de mensen vragen ook op de, op de tweede positie komt, want hij kan ook ergens anders staan. En met name de eerste, degene die bovenaan staat in Google, kan hier dus heel veel profijt van hebben door die klikken gewoon weg te stelen. En zowel voor de FAQ als voor de mensen vragen ook: als je nou niet op goede vragen kan komen, gebruik dan in elk geval de website Answer the Public. Als je daar een onderwerp intikt, dan krijg je allerlei vragen waarvan Answer the Public heeft bepaald via Google Data dat er veel op gezocht wordt. Dan kan je natuurlijk brainstormen met collega's. En op die manier kan je de meest relevante alvast voor elkaar krijgen. Maar het allermooiste van deze FAQ is dat je het 100% onder controle hebt. Jij hoeft alleen maar een stukje code toe te voegen op je website. En binnen een paar minuten werkt het. Als je dit op je website plaatst, je pagina indexeert via de Google Search Console. Binnen een paar minuten staat het online. Binnen een paar minuten kan je je resultaat twee keer zo groot hebben. Dat is ongelooflijk. Ik ben er zo onwijs enthousiast over. Dus hoe doe je dat? Is dat dan ingewikkeld? Bart, help me. Nee hoor, het is super makkelijk. Je hoeft alleen maar een stukje code toe te voegen. Dat stukje code zet ik op mijn blog. Kan je zo kopiëren, plakken? Ik link even naar. Dan kan je zo je vragen en je antwoorden inzetten en dan maakt hij de code voor je, kan je dat kopiëren. Helemaal geen probleem, alles werkt namelijk gewoon via de uh, structured data van, die je kan vinden op schema. En het is gewoon het FAQ-stuk, dus er is niks geheims aan, niks moeilijks aan, je moet het alleen even doen, maar een paar minuten werk kan je heel veel gaan opleveren. Bij die FAQ wel even een paar pro-tips, want het kan namelijk ook tegen je gaan werken en ik zal even uitleggen hoe, als je namelijk daar hele relevante vragen zet heeft ook meteen het volledige antwoord, dan gaan mensen je website toe, dus dan heb je geen extra klik, je bent zelfs een klik gewoon helemaal kwijt. Dus zorg ervoor dat je nooit het volledige antwoord geeft in het antwoord, zorg er altijd voor dat het een soort of een stukje van het antwoord en dat er een hele duidelijke lees meer, interne lees meer, een hele duidelijke lees meer, lees verder, een goede call to action waar mensen op moeten klikken. En dat zorgt ervoor dat je resultaat weer extra interessanter uitziet en bij bepaalde antwoorden kan dat heel relevant zijn. Maar je kan niet de gewone HTML bullet points gebruiken. Je moet de Unicode bullet points gebruiken. Dus uh, ik zal de code even laten verschijnen in het scherm en ik zal het even op het blog zetten. Dus je kan bullet points gebruiken, maar even de Unicode. En dat zorgt ervoor dat je resultaten wel heel tof uitziet. Dat betekent trouwens ook dat je dus automatisch ook andere unicodes kan toevoegen dan bullet points. Dus hartjes, emoticons, etc. raad ik je niet aan want ik heb geen idee wat Google daarmee wil. Waarschijnlijk is het op dit moment geen probleem maar ik neem niet aan dat Google van zijn zoekresultaten een compleet feest wil maken en meestal op termijn straffen ze dat vanzelf af. Dus ik raad je niet aan om daar helemaal in door te slaan. En pro tip 3 is. Let op met je FAQ, de eerste drie antwoorden worden dus altijd getoond in Google, dus denk extra goed na over welke van de antwoorden wil ik als eerste drie hebben, die zijn er altijd. En als je dan op lees meer klikt of meer weergeven klikt, dan krijg je nog vier extra vragen, dus zeven is het maximum op dit moment. Dus denk goed na welke wil je als eerste drie hebben en welke wil je überhaupt als zeven hebben staan. Die FAQ feature is er dus al precies, van die mensen vragen ook feature weten we nog niet precies wanneer die er komt, waarschijnlijk einde 2019, begin 2020, maar we hebben nog een feature waarvan is aangekondigd dat die eind 2019 er is. En dat is de derde SEO trend, dat is de laatste en deze gaat vooral voor e-commerce, voor webshop gaat dit echt gigantisch veel veranderen. Want wat kan je namelijk zometeen gaan doen? Je kan rechtstreeks uit de Google zoekresultaten producten gaan kopen. Er zijn letterlijk carousels met daarin producten, als je erop googelt, van verschillende aanbieders. Dus niet een zoekresultaat zoals je het normaal kent, maar gewoon echt: dit is het product met de titel, de afbeelding, uh, soms al de prijs, review-sterren erbij. En als je erop klikt, dan kan je hem kopen. En als je erop klikt, dan ga je meteen door naar de pagina. Of in sommige gevallen ergens anders heen, maar dat leg ik zo uit. Dus dat betekent dat je zoekresultaat er heel anders uit komt te zien en dat betekent ook dat het dus niet per se meer gaat om je productpagina, maar gewoon letterlijk om je product met zijn informatie. Dus ik zal je precies vertellen wat voor vormen er zijn en hoe je natuurlijk ervoor zorgt dat jouw product bam midden in die zoekresultaten komt. Nou belangrijk van die productcarousellen om te weten is er zijn drie versies van. De eerste is populaire producten. Op je desktop zie je dan vijf producten staan, op mobiel zie je dan vier producten staan en dat zit in een carrousel, dus je kan zeg maar doorklikken en er verschijnen maximaal tien producten in die gehele carousel. Die geven weer een afbeelding, een titel, uh, een aantal sterren qua reviews en een totaal aantal reviews. Dat is het enige wat je qua informatie ziet. Als tweede kan je een overzicht hebben met beste producten. Op desktop zie je dan drie producten, op mobiel zie je er zeg maar 2,5 en, en in totaal in die carousel kunnen er 16 kunnen er zitten. En het resultaat ziet er iets anders uit, want je hebt ook een titel, een afbeelding, een aantal reviewsterren en aantal reviews waar dat op gebaseerd is, maar je hebt ook een prijs en een link naar twee websites die dat product verkopen. En als derde, en dat is misschien wel de meest gevaarlijke of, of wonderlijke, dat is vergelijkbare producten. En die komt onder andere heel veel voor als je zoekt op een merknaam. Dan zie je 4 producten op desktop, 2,5 producten op mobiel. En in totaal zitten er 6 producten in de gehele carrousel. Maar wat deze nou zo bijzonder maakt, is het volgende. Je ziet gewoon een afbeelding, een titel en die reviews weer. Maar op mobiel staat er dus letterlijk een vergelijkknop bij. En als je daarop klikt, dan ga je dus naar een overzicht van al die producten om te vergelijken. Dus je krijgt, zoals je nu misschien kent van tweakers of van beslist.nl, gewoon een overzicht van de aanbieders en uh, een vergelijking van de producten. Niet alleen dat, maar op dat overzicht, wat, wat uh, gebeurt in een knowledge panel met een mooi woord, daar kan je dus weer advertenties op draaien. Dus op het moment dat mensen gaan vergelijken, daar zo in, in dat knowledge panel, kan je weer een advertentie draaien. Dus je kan vanaf je mobiel dus letterlijk meteen producten gaan vergelijken via Google en hoef je naar geen enkele website voor toe te gaan. En belangrijk om te weten dat dit dus allemaal heel erg verbonden is met het knowledge panel en dat zal ik nu even uitleggen. Als je soms googelt op de beschrijving van iets, dan krijg je aan je rechterkant op desktop of op mobiel krijgt meteen in je scherm, krijg je een knowledge panel en daarin staat de basisinformatie van datgene wat je zoekt vermeld. Nou, onder dat knowledge panel kunnen nu dus een van die drie carousels verschijnen met de producten erin, dus vanaf daar kan je meteen gaan scoren. Dus dat kan betekenen dat je geen enkele positie in Google hebt, maar toch je product meteen in het scherm krijgt. Ook belangrijk om te weten is dat je als je op een product klikt, even ongeacht de carousel, ga je dus soms meteen naar een website toe en soms ga je dus naar zo'n product knowledge panel. En dat is in feite een overzicht van Google met de meest belangrijke info over dat product en dus een vergelijking met de aanbieders die dat aanbieden. In feite een, een soort, een versie van beslist.nl. Daar heb je dus ook geen controle over, het is een soort mini-website over dat product van Google zelf. En dit gaat natuurlijk gigantische klikken naar zich toe trekken. En ook hiervoor geldt weer, laten we dit eens combineren met die eerste en die tweede. Dus je hebt dan en een FAQ onder je organische listing en je hebt een mensenvraag ook en je hebt nog eens van die producten midden in je zoekresultaten. Dus de zoekresultaten gaan echt gigantisch veranderen. Als je daar ook nog video's of afbeeldingen in je resultaten hebt, dan is het traditionele organische resultaat is echt ver te zoeken, echt ver te zoeken en staat waarschijnlijk ergens helemaal onderaan. Je kan er zelfs nog een Google Maps bij gooien, dus het gaat nogal veranderen. Ik heb er geen data van, maar ik weet zeker dat Google dit alleen doet als die producten dus echt veel klikken naar zich toe trekken. En wat is er nou makkelijker voor een consument? Ik zoek op een product en ik krijg die producten gewoon meteen in mijn resultaten te zien zonder dat ik daarvoor naar een website of webshop hoef. Heel vervelend voor e-commerce partijen. Maar ja, je houdt het niet tegen. Dus je kan maar beter meegaan. Want Google wil dit blijkbaar. En ik voorspel dat je natuurlijk dan weer. Hè, die product listings. die kan je natuurlijk dan weer. Uh, advertenties op gaan draaien. Dus dan wordt het waarschijnlijk bijvoorbeeld. dat het eerste resultaat. weer een advertentie wordt. Een uh, soort. Google Shopping gerelateerd. Gok ik dat dat eraan gaat komen. Maar hoe dan ook. het gaat nogal zorgen. voor wat veranderingen. Want ja die producten die moeten veel klikken krijgen, dat kan haast niet missen. Nou er is nog niet zo heel veel bekend over die uh, productcarousel, wel dat het waarschijnlijk eind 2019 helemaal wereldwijd draait, maar het is zo nieuw dat hoe je nou precies dat eerste product wordt wat getoond wordt en hoe alles precies werkt, dat is nog onbekend, maar er zijn een paar dingen die al wel duidelijk zijn en die ga ik je meegeven. 1. Zorg voor structured data op je pagina. En je hebt het nu bij alle drie de trends al gehoord. Structured data is echt cruciaal. Echt cruciaal. Zowel voor de FAQ als voor de mensenvragen ook. In verband met je featured snippets raad ik het aan. Niet verplicht, maar raad ik je wel aan. En nu ook voor deze productcarousellen. Zorg ervoor dat je die structured data op je pagina hebt. Dat je aangeeft wat is de prijs, wat is de titel, wat zijn de afbeeldingen, wat zijn de reviews. Zodat Google snapt waar het om gaat. Maar twee, je moet nu ook iets gaan doen wat je als CEO'er waarschijnlijk nog nooit gedaan hebt. Namelijk, je moet je producten in het Google Merchant Center zetten. En dat is tot nu toe voornamelijk gebruikt voor Google Shopping. Maar dat ga je nu dus ook nodig hebben om ze in die productcarousellen te zetten. En het Google Merchant Center, even heel simpel gezegd, is iets waar je real-time je producten naartoe kan sturen. Je ervoor zorgt dat alle informatie klopt, dus je voorraad, je reviews, je omschrijving, etc. En Google kan het dan makkelijk bijvoorbeeld in shopping zetten en gaat dit nu dus ook gebruiken voor die productcarousel. Dus je moet als CEO gaan snappen hoe dat Google Merchant Center werkt. Maar, dan is er nog één en dat is namelijk het Google Manufacturer Center. En daarbij kan je nog meer informatie geven over de producten, hoe het gemaakt is, waar het vandaan komt, etc. cetera, ook dat moet je gaan opzetten voor je producten om nog meer informatie te geven, want die zaken hebben dus een invloed op wie er eerste of tweede of derde scoort in die productcarousellen. En zelfs dat is eigenlijk nog niet alles, want er zijn al nog weer andere formats gevonden van producten die getoond worden op andere manieren. Zo is er bijvoorbeeld al een toplijstje tegengekomen, waarin je gewoon een top 9 lijstje tegenkwam met producten. En er zijn ook carousellen gevonden die meer info gaven, bijvoorbeeld een korte beschrijving erbij of ander soort informatie. Dus Google gaat waarschijnlijk met die carousellen nog heel veel testen, dus mijn advies zou zijn één, zorg dat je er bovenop zit, maar zorg dat je dat Merchant Center gaat gebruiken hiervoor en zorg ervoor dat je alle info invult en dan kan Google testen wat hij wil, maar als het bij jou klopt dan ben je daar in elk geval op voorbereid. Als je in Merchant Center aan, het, aan de gang aan het gaan bent, dan moet je dus even opletten, er is één specifieke optie die je aan moet zetten en die heet Surface Across Google. Die optie moet je aanhebben zodat jouw producten mee kunnen in de organische zoekresultaten. En dat zijn de drie SEO trends van eind 2019 en 2020 die echt de zoekresultaten compleet gaan veranderen. Je hebt gehoord, ik ben er super enthousiast over. Ik bedoel, veranderingen hou je niet tegen, dus je moet meegaan. Um, maar één, de grote verliezers zijn waarschijnlijk de normale organische resultaten. Eigenlijk, ik ben bang dat met name de resultaten 2 en 3 de grote verliezers zijn. Um, featured snippets moet je veel meer mee aan de gang gaan. Er gaat een hoop veranderen, dat brengt bedreiging met zich mee, maar ook zeker kansen. Want ik denk namelijk ook dat als je nu organisch 8, 9 of 10 scoort, dat je opeens bovenaan kan gaan staan. Dus zorg ervoor dat je naar het blog gaat, dat je daar alle info pakt die je nodig hebt om gewoon dit meteen toe te passen voor zover het kan. Ga hiermee aan de slag en zorg ervoor dat je voorbereid bent voor het einde van het jaar. Als je het slecht treft dan is het namelijk precies voor kerst als ze dit uitrollen en dan kan je ernaast grijpen. En ga ermee aan de slag, zorg ervoor dat je gaat winnen, dat je meer omzet gaat halen, dat je meer winst gaat halen via deze trends. Ik zou zeggen heel veel succes, als je nog vragen hebt kan je natuurlijk mailen naar bart.klikproces.nl of een reactie achterlaten op de YouTube video, op ons blog of hoe dan ook. En ik hoop dat je de volgende keer weer leest, kijkt of luistert want heb ik nog veel meer tips voor je over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.